0: Sziasztok, ez itt a Kék Halál Podcast. Zárjuk a hetet, most is egy mini Dampal. Szívedév. Sziasztok! Gyorsan bele a közepébe, kezdjünk hardware hírekkel, ami a legfrissebb talán, hogy a Facebook bemutatta a MetaQuest 3-at. Röviden és tömörül nem belemenve annyira a specifikációban, mindenki tudja nézni, aki szeretni. Kb. 40%-kal végigyobb a cucc, újra dizájnolták a külsejét, újra dizájnolták a kontrollert magát. Megkapta a következő generációs Snapdragon chipet, nyilván picivel jobb lett, de cserébe, mivel jobb a processzor, jobb a kijelző, több minden tud, olyan hatalmas előrépést szerintem nem jelent. Nyilván jobb lesz, nyilván frankul lesz ez is, ugyanúgy mint a kettő, ami itt igazából érdekesség volt az az, hogy eddig ugye a MetaQuest 2 az 399 dolláron volt, ez pedig most 499 dolláron fog nyitni plusz ezzel párhuzamosan a kettőnek az árait kicsit lejjebb nyomta ez a gép. Egészen pontosan a 128 GB-os verzió lesz 300 dollár, a 250 gb pedig 350. Mit gondolsz róla, hogy ez a plusz 100 dollár ez elrettentés lesz, vagy megér ennyit, nem tudom mennyire vagy benne ebben a témában. Azt állítják, hogy elvileg kétszeres a grafikai teljesítmény ennek a gépnek. Önmagában szendalom.
1: Én megmondom őszintén, hogy így a VR-os dolgokban annyira nem vagyok otthon, nem követem ezt annyira. Annyit láttam ebből a készülékből, hogy eléggé furcsa ott a headsetnek az eleje. Nem tudom, hogy nem lehetette volna valami szebb dizájnt kitalálni ehhez. Minden esetre én azt vártam volna a VR hercetektől, hogy az árak így lefele fognak menni, hogy minél több emberhez eljussanak, de úgy tűnik, hogy akkor a, ezt a legújabb, terméket ezt így próbálják továbbra is emelni, mármint az árait, és akkor talán az előző generációs dolgokat meg meghagyják, ugye az ilyen kevésbé elszánt vagy eltökélt embereknek, akik nem akarnak annyit rákölteni. Ha jól tudom, akkor ezek a Quest headsetek, ezek ugye ilyen önmagukban használható, ilyen mobil cuccok, tehát hogy nem kell hozzá gép, ugye? Nem vágom amúgy.
0: Alapvetően nem kell hozzá gép önmagukban, hát kb. egy mobiltelefon van belépítve, vagy annak a Hardware van belépítve a szemüvegbe, és azt tudod használni. Ellenben, hogyha rá akarod csatlakoztatni a PC-dre, akkor tudod úgy is használni. Akkor igazából úgy működik, mint akármelyik másik VR eszközfőgépnek az erőforrásait használja, és csak a kijelzőt fogja ő működtetni. Nyilván ezzel több FPS-t tudsz elérni, de hát a felbontást nem fogja megnövelni. De gyakorlatilag önmagában stand-alone is tudsz játszani. Ez a, ez a
1: legnagyobb feature. Egyébként Beszéltünk már korábban is róla, hogy te szemezel a PSVR 2-vel, azzal kapcsolatban van valami update, vagy mikor tervezett beruházni?
0: Ugye ezt már említettem én a podcastben is, és te is nagyon jól tudod, hogy a következő, az nekem a végéja, az a legfontosabb. Nyáron videókát kedveszek, és majd esetleg utána. Addig sajnos a VR-os podcastekre öle kell mondanunk. Na de ha már hardverek, akkor térünk át egy legendás headsetnek az újrázására, pedig a HyperX Cloud 3 bejelentés volt a héten. Nekem, és ha jól tudom, neked is nagyon sokáig megvolt a Cloud 2-d, ami egy tényleg egy baromi jó, nagyon olcsón hozzáférhető, és nagyon bíró minden szempontból egy gamereknek fejlesztett headset, és ennek most a ráncfelvarrott frissített verziója lett bemutatva, ami ugyanúgy 100 dolláros árcímkével jött ki, ez kicsit ugye ellen mondta, a Quest 3-nak a magasabb árazásának. Fú, te tervezel erre cserélni, vagy nem tudom, térlászba hozott ez a füles? Nekem nagyon tetszik, de én nem tudom, hogy vennék-e most ilyet, viszont lehet, hogyha a jelenlegim tönkre megy, akkor, akkor lehet, hogy ez lesz
1: az utódja. Egyébként nekem most is a fejemben egy HyperX Cloud Alpha van, egy full fekete verzió, és én még három vagy négy éve vettem, a, amikor megjelent az alfa, akkor vettem nem sokkal utána egy piros-feketét, ugye akkor még csak olyan színben lehetett kapni. Na, az még a mai napig működik, az a melós headsetem úgymond, tehát az azt munka munkaközben. Azon már volt cserélve több fülpárna, meg ez a fejpánt része is ki lett cserélve teljesen általam, hogy ott kellett egy kicsit forrasztani, meg ilyesmi, de hál' Istennek van itthon hozzá minden, szóval megcsináltam, azóta is tökéletesen működik. Igazából nem tervezek most beruházni, mert mind a kettő, amit van, az teljesen jól működik. Szerintem nincs okom upgrade-re. Egyetlen egy hiba van az alfával, nem tudom, hogy ez a többi cloud headsetnél jelen van-e, hogy van mic bleeding, ami ugye annyit tesz, hogy ha mondjuk játszol és mondjuk be van kapcsolva a mikrofonod, akkor az emberek, akikkel játszol, vagy akivel így benn vagy mondjuk egy azok teljesen hallják azt, amit te hallasz. Tehát, hogy itt van valami elektronikai isú, ezt nem tudom, hogy megoldották így a Cloud 3-ra, de szerintem ez az egyetlen egy negatívum, amit fel tudtam idáig fedezni az egész headsetben, Szóval kíváncsian várom, hogy milyen áron lesz majd kapható itt a boltokban.
0: Igen, és amit én láttam plusz feature hogy most már támogatja az összes konzolt, támogatja a mobilt, többféle csatlakozóval jön, a mikrofon fejlesztették, tehát pont azokat a dolgokat abrigidelték rajta, amit tényleg itt kellett és szükséges volt és hogyha hozza azt a minőséget, mint a kettő, akkor ebből is egy ilyen sláger termék lehet. Na de hogyha már sláger termék, jött a héten egy olyan hír, hogy az AMD-nek és az Nvidia-nak ezek a népkártyái, nevesítve az RTX 4060 Ti és az RX 7600 az valami baromira sírálmasan fogy. Ugye mindenki azt várta, hogy végre jönnek az olcsó kártyák, végre jönnek azok a kártyák, amivel Full hd a úgymond kocogémerek így nagyon nagy mennyiségben tudnak majd játszani, korrekt felbontáson, korrekt beállításokkal, és ehhez képest nem ez történt még hozzá, nagyon sok német, japán stb. piacra jönnek azok a számok, hogy ilyen 20-30 darabokat sikerült eladni ezekből a kártyákból. És Tudod, nagyon jó, hogy én nézegetem a videókártya árakat, és még így is éreztem neked valamelyik nap, hogy az általam figyelt kártya ár is elég durván beesett az elmúlt hetekben. Mit gondolsz végre, révbe érünk, meg fog fordulni az irány, és végre értelmes ára lehet majd kártyákat venni? Vagy most a piac szabályozza önmagát?
1: Hát nagyon remélem, hogy végre értelmesebb áron lehet majd kapni, igen. Ugye ez a kriptoláz, ez úgy tűnik, hogy ismét... Egy ilyen mély van, tehát egy nagyon nem mennek a dolgok. Én nem annyira követem, de most minden olyan ismerősöm, aki ebbe benne volt, az, aki így elengedték, tehát teljesen. Az ilyen bányászat is visszábbhagyott, és szerintem azért nem nagyon veszik az újabb kártyákat, mert még mindig azokat a bányászásra használt kártyákat adogatják el, használtan, és azokra mennek rá az emberek jóval olcsóbban. Nyilván ezeknek vannak rizikói, de az embereknél tudod csak azt szemét, hogy mennyibe kerül. Én biztos, hogy nem fogok váltani még az is lehet, hogy ami a következő generáció jön, majd még arra sem, majd látjuk, hogy mekkora lesz a teljesítmény növekedés, de egyelőre elégedett vagyok a mostani hardvereimmel.
0: Ebben szerintem tovább végre a szoftverekre. Nem szoktunk beszámolni minden egyes ilyen akcióról, és a Sony-nál ez eléggé ilyen gyakorított akció akciót ér, gyakorlatilag amikor az egyik bezárul, akkor nyílik egy másik, ezt a Days of play viszont most azért említeném meg, mert ezekben a napokban olyan dolog van, ami nagyon ritkán történik, meg mégpedig a PlayStation Plus csomagokat is 25%-kal leakciózták. Ez gyakorlatilag egy évben kétszer vagy háromszor fordul elő, 25% van mind a három térre, hogyha egy évet fizettek elő. Ez érdekes lehet szerintem, sokaknak valószínűleg én is elő fogok fizetni
1: valamelyik csomagra. Hát én most biztos, hogy skippelem mert amilyen PSS játékok még rajta vannak a listámon, amit végig akarok nyomni, vagy amit így félbehagytam, azok mind single player játékok. Szóval én nem hiszem, hogy most ki fogok ráadni bármelyik csomagra is pénzt, mert most Diablo teljesen beszippantott, és szerintem nekem az egész nyár most erről fog majd szólni. Szóval én most skippelem. Ennyire adjunk még előre,
0: viszont én ahogy átfutottam a listát, hogy az extra meg a premium térben milyen hetikok vannak, hát egy kapás volt, tényleg 6 fel tudtam érni, amit így instant neki akarnék ugrani. Kicsit félek, hogy megint a greediség fog győzni nálam, nem pedig a és. Na de, hogyha előputatáses modellek, akkor a Ubisoft Plus-ba állítólag az Assassin's Creed Mirror-be fog kerülni Déjván. Nem tudom, hogy a korábbi részekkel ez hogyan volt. a valahalla az volt a Déjván ebben a csomagban, de. Ez tök jó szerintem, hogy 15-16 euróba kerül, ha minden igaz egy havi erőzötés, és ez nem egy 100-200 órás játék, mint a Valhalla, ezt már most látjuk, tehát egy hónap alatt simán ki lehet pörgetni. Eleve nem fog ez full price-on indulni ez a játék, eleve ugye 40 vagy 50 euró környékén fog startolni, és hogyha 15-16 euróért hozzá lehet jutni, egy hónap alatt simán be lehet fejezni téged így jobban ezt hozott esetleg, figyelni fogod, kiasztáld ezt az alkalmat?
1: Én nem fogok előfizetni a Ubisoft Plus-ra, egyrészt azért sem, mert nincs más olyan cím most, ami úgy érdekelne, tehát ezt akkor éri meg egyébként kifizetni, hogyha nem annyira sok játékod van a Ubisoft könyvtáradban, és mondjuk van több, amivel szívesen játszanál. Én valószínűleg megvárom azt, hogy milyen a játék, nem fogom előrendelni, megvárom a review és hogyha nem a szokásos idei színvonalat fogja hozni, amit ugye már több játéknál láttunk, akkor valószínűleg én meg fogom majd venni, előbb vagy utóbb, de vannak azért kétségeim afelől, hogy milyen állapotba fog érkezni, szóval mindenképpen ezt javaslom nektek is.
0: Na de amit nem kell gondolkodni, az pedig a heti játék megjelenéseink. Mi pedig kezdjük szerintem azzal, ami nekem hatalmas meglepetést okozott, és hogy elnézem nem csak nekem, hanem többeknek, mi pedig a Street Fighter 6. Az 5-nek eléggé olyan vegyes folytatása lett, nagyon sok időbe telt, mire kipofozták azt a játékot, de ez a 6 ez már most nagyon-nagyon jó értékeléseket kap. Meglepő, talán még jobb pontokat is kapott összességében, mint a Diablo, ami, ami tényleg így csodálkozásra adok ott. és hogy miért hazom ezt fel? Mert a Street Fighter 6 sikerült elérnie azt, ami egyetlen egy velkedős játéknak sem korábban, de pedig ő lett az a játék, amit egy időre a legtöbben játszottak ebben a műfajból, tehát a fighting game műfajából. Ami azért elég durva, mert Tekkenek, Mortal kombatok, Street Fighterek, elég sok minden van ezen a listán, és nem picit sikerül leelőzni. 65 ezer játékos sikerült összehozni ezen a hétvégén a játéknak, és az eddigi rekord valami 44 ezer volt. Megmondom őszintén, hogy én is kipróbáltam a demóját, nekem baromira bejött, Ebben a dömpingben, ami most van, én most nem fog beruházni rá, de figyelni fogom, felkerül a arra, és én a jövőben lehet, hogy teszek vele egy kört. Téged, mennyire vonz a játék, nem tudom, hogy mennyire szereted a berekedős franchise-okat?
1: Megmondom őszintén, hogy nekem már gyerekkoromban is voltak ilyen élményeim, amikor egyik osztálytársamnak volt egy snese és azon nyomtuk a Mortal kombatot. Hát ott képzelted ott a régi, tudod a, CRT TV előtt ott van 5-6 gyerek, és akkor mindig azt várja, hogy na mikor kerül már a sorra, hát ott akkora bandázások voltak így a játékok körül, hogy az valami hihetetlen. De egyébként később így Xbox 360-on meg PS4-en is nyomtam a Mortal Kombatot, de azon kívül én a Street Fighter-t annyira sose szerettem, szóval nekem ez annyira nem fekszik. Hogyha verekedős játék, akkor nálam Mortal Kombat, szóval kíváncsi vagyok, hogy az új az milyen lesz, Egyelőre a Street Fighter 6-ot azt nem tervezem megvenni.
0: Szerencsére tényleg most el vagyunk látva, most nem minden évben jönnek ezek a játékok. Street Fighter 6 most, szeptemberben jön a Mortal Kombat 1, ugye azt is rebútolják azt a franchise-t, tök jó év ez ilyen szempontból. Na de akkor térjünk is rá Diablo 4-re. Előre leszögezném azt, hogy nem szeretnénk jelenleg még beszélni a játékról, hanem... Erről a négy napos korai hozzáférésről mondanánk pár szót, lesz majd egy ajánlónk abban, majd bővebben fogunk beszélni róla. Hú, nem is tudom, hogy hol kezdjem talán ott, hogy meglepően jól sikerült a rajt. Én abszolút nem találkoztam semmilyen szerver vagy technikai problémával az első egy-két
1: napban vagy másfél napban, de belefutottál valamibe? Tökre örültem annak, hogy a hajnal egyórási indulás előtt is már be tudtam lépni, és nem volt semmilyen Q, nem volt dc, nem volt lag, nem volt semmi. Úgy, úgy gondolom, hogy amit lehetett várni, az bőven fölülmúlták, mert én azért, hogyha nem is nagy esélye, de valahol fogadni mertem volna, hogy lesz majd valami bibi, de hál' Istennek ez a sok béta, meg server slam, meg minden azok így most úgy tűnik, hogy segítettek abban, hogy elkerüljék a szokásos nagy bizárd release szerver gondokat, szóval le a kalappal, én nekem nagyon tetszik a játék, és reméletőleg jövő héten valamikor már össze fogjuk gyűjteni az ajánlóhoz az ilyen kezdetleges dolgokat, hogy nekünk mik voltak az első benyomások. Egyelőre azt mondom, hogy majd még meglátjuk, hogy mit hoz ez az év, de egyelőre biztos, hogy ezzel fog terni az egész nyarom. Ennyire én még nem akarok előre jósolgatni,
0: ez majd legyen az évvégi adásoknak a témája. Az biztos, hogy így júniusra kezd beindulni és kezdenek ezek az A címek is megérkezni, amit szerintem az első negyed évben nagyon hiányoltunk mind a ketten. Ez a Diablo egy hatalmas ilyen csapás minden értelemben. Hogyha valaki azon aggódott, hogy technikailag milyen probléma van vele, gyakorlatilag, nem tudom, olyan tíz arra magasságában lehetek a játékban. Egyetlen egy olyan dolog volt, hogy egy ajtónak az animációja nem nyílt ki, de át tudtam rajta menni. Tehát ez, ez nem bug volt, ez egy apróság. És ennyi. Technikailag szerintem teljesen korrekt, a korai hozzáférés teljesen jól működik. Aki ezen gondolkozik szerintem nyugodtan, ha szeretne korábban játszani, és nem hiányzik máshonnan az a pénz, akkor nyugodtan dobja be azt a plusz összeget, és nyomja, mert baromira jól sikerült ez a game. Na szerintem akkor zárjuk ezzel a mai adást, és... Köszönjük mindenkinek, aki meghallgatta a minidampot. Éghalál géminges gaminges rácok, sziasztok! Jó.